0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön öt gyermek keresztelőjére kerül sor. Készüljünk a keresztelőre helyünket elfoglalva a 329. dicséret második versének az éneklésével. Tam még a Kedves testvérek, örömmel jelentem be, hogy mai hittanos tanévnyitó Isten családi Isten tiszteletünkön öt gyermek részesül a keresség sákramentumában. Szeretném most keresztelő családokat bemutatni. Búza Kis Tamás és Béres Barbara második gyermekét Búza Kis Tamást kereszteljük. Keresztülőséget vállaltak Búzakis Zoltán és Béres Bettina. Szintén szeretettel mutatom be Dajka Dénes és Daróci Andrea második gyermekét Dajka Balást, akit mai Isten tiszteltünk keretében keresztelünk meg, keresztülők Muhácsi Márk és Daróci Gabriela, valamint Dajka Emőke. Lovas Sándor és Páva Bettina második gyermekét, Lovas Bettina-Violát kereszteljük, keresztülők Páva Károly és Páva Irén. Georgiades Péter és Lovász Erzsébet, harmadik és negyedik gyermekét, Georgiades Ádámot és Ramónát kereszteljük, keresztülők Gyüge Perenc és Jenei Zita. Kedves keresztelős családok! Kedves gyülekezet, kedves testvérek Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresség sákramentumát. Ennek leírását a Máté írása szerinti evangélium 28. fejezetében olvashatjuk, mely így hangzik. A szereztetési ige hangozzik úgy, hogy a gyülekezet fennállva hallgatja ezt meg. Jézus Krisztus mondja tehát, Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők! keresztülők, családtagok, kedves gyülekezet, nagy dolog és nagy ajánlék az, amikor egy családban egy kisgyermek érkezik, megszületett épségben és egészségben. És ilyenkor legtermészetesebb dolog az, hogy szeretettel vesszük körül a gyermekeket. Azonban fontos azt tudnunk, hogy nem csak a szűk családi kör Veszi szeretettel körül ezeket a gyermekeket, akik most itt vannak, hanem a gyülekezet nagy családja is szeretettel fogadja, és veszi körül most is ezeket a gyermekeket. De ennél még nagyobb csoda az, amit Jézus Krisztus az imént hallott szereztetési igében mond, mikor azt ígéri, Ímé, én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. És ezért nem csak a szűk családi kör támaszára, segítségére, gondoskodására lehet számol, számítani, nem csak a tágabb családra, a gyülekezetre, hanem Jézus Krisztusnak, ami Urunknak, megváltunknak az ígéretére. Aki azt mondja, veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Adja Isten, hogy valóban ebbe az ígéretbe kapaszkodva éljünk ennek áldásával és lehetőségével, és hívjuk őt minden időben. szülők, szülők szülők, családtagok és gyülekezet, valljuk meg együtt közösen mi keresztény hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, lélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, szülők kedves család, itetek megvallása után, Isten és is a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy a gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Felejjetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény egyházba befogadtassék, ha igen, felejétek, akarjuk. Másodszor ezt kérdezem tőletek, ígéritek e fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzát fordulok most Isten népe. Református keresztény gyülekezet, ti is hallható szóval és jó lelkiismerettel feleljetek a következő kérdésre. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék? Ha igen, a gyülekezet feleje, ígérjük. Isten áldja meg a mi fogadalomtételünket, és adjon ahhoz hűséget, erőt, szeretetet, hogy megtartsuk mindezt, amit most együtt az ő színe előtt fogadtunk. Értek, és együtt adjunk hálát a mi Urunknak imádságban. Menj el, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban! Te gazdag szerelmed és nagy kegyelmed pecsétje ami mi Urunk Jézus Krisztus, akiben megváltást és tökéletes üdvösséget szereztél számunkra. Boldogok vagyunk, hogy ebben részeltetni akarod gyermekeinket is. Kérünk téged, hogy segíts, hogy úgy, tudjuk, úgy tudják majd nevelni kisebb és nagyobb gyermekeket, a szülők, a keresztülők, hogy ezek a gyermekek növekedvén, hitben, lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben a Te dicsőségedre éljenek, és a gyülekezet épülésére lehessen majd az ő szolgálatuk. Kérünk Téged, Urunk, hogy áld meg az itt jelenlévő családokat, a Te jelenléteddel, a Te közelségeddel, és elevenítsd meg, Urunk, a Te ígérnek üzenetét számukra, hogy abba belekapaszkodva, az egész életük során útmutatással lehessen számukra. Köszönjük, Urunk, az édesanyák megtartott életét, és kérünk téged, hogy a szülők, a családtagok, akik gondoskodó szeretettel veszik körül ezeket a gyermekeket, tudjanak a nagyobb család tagjaiként is egy gyermekek körül jelen lenni, hogy meglegyen az erőforrásuk ahhoz, amit most ígértek. És köszönjük, Urunk, a Te ígéretedet, amikor biztatsz minket, és azt mondod, hogy velünk akarsz lenni minden napon a világ végezetéig. Urunk, ez a mi legnagyobb erőforrásunk. Add, Urunk, hogy ezt mindig elkérjük Te tőled, hogy ebbe az ígéretedbe kapaszkodva tudjuk ezeket a gyermekeket felelősséggel hordozni, nevelni, és az evangéliumot velük megismertetni. Így kérünk szentelked által, Jézus Krisztus érdemért, végezd el ezt mi közöttünk. Amen. Tamás, keresztelnek téged, atyának, a fiúnak, és a szentének istennek A Balázs, keresztelnek téged, atyának, a fiúnak, és a szentének istennek meg. Benita, Viola, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak a Szent Élek Istennek nevébe. Amen. Ramónak, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak a Szent Élek Istennek nevébe. Amen. Ádám keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak a Szent Élek Istennek nevébe. Amen. A kegyelem Istenet cselekedje! hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Foglaljunk egy kedves testvérek! Isten tiszteletünk keresztelői részének zárásaként hallgassunk meg egy zenei szolgálatot. Mikesi Tibor Kántor úr és Simon Zsófia 8. osztályos hittanus tanulónk szolgálataként. A mi Isten tiszteleti közösségünk, közös igére figyelésünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nyitott szívvel hallgassuk meg Isten írott igéjét, úgy, azt írva találhatjuk és olvashatjuk Mózes első könyvének 26. fejezetében. 12. verstől a 25. versig terjedő igé szakaszban.
1: Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben. Úgy megáldotta őt az Úr. Így gazdagodott ez az ember, folyton folyvást gazdagodott, míg végül is gazdaggá lett. Volt júnyája, marhacsordája és nagy szolgahada, s ezért féltékenyek lettek rá a filiszteusok. Mindazokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében apja szolgái ástak, betönték a filiszteusok, és teleszúrták földel. Abimelek ekkor így szólt Izsákhoz. Menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabb lettél, mint mi. El is ment onnan Izsák és Gerár völgyében ütött tábort, és ott lakott. Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála után a filéuszeusok betömtek, és ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte őket. Egyszer Izsák szolgái a völgyben ástak, és ott olyan kutat találtak, amelyben forrásvíz volt. A gerári parasztok azonban pörlekedtek Izsák pásztoraival, és ezt mondták, Milyen víz. Ezért nevezte el a kutat észeknek, mert civakodtak vele. Azután más kutat ástak, de amiatt is pörlekedtek, ezért azt szitnának nevezte el. Onnan is továbbonult és egy másik kutatásot, amely miatt már nem pörlekedtek. Ezért azt Rehobótnak nevezte el, mert ezt mondta, most már tágas helyet szerzett nekünk az Úr, és szaporodhatunk ezen a földön. Onnan fölment Beérszebába. Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és ezt mondta, én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene. Ne félj, mert én veled vagyok, Megáldalak téged, megsokasítom utódaidat szolgámért, Ábrahámért. Ezért oltárt épített ott, és segítségül hívta az Úr nevét. Felvonta sátrát Izsák szolgái, felvonta sátrát Izsák, szolgái meg kutatástak ott.
0: Isten tegyen mindannyiunk számára áldottá most hallott igét, hogy annak lehessünk ne csak hallgatói, hanem befogadói is, és cselekvői is. Kedves testvérek, az imént felolvasott hosszabb bibliai szakaszból egy rövid szakaszt szeretnék kiemelni, az utolsó mondatokat, amelyek így hangzottak. Ezért oltárt épített ott Izsák, és segítségül hívta az Úr nevét. Felvonta sátrát Izsák, Szolgáljuk meg, kutatástak ott. Foglaljunk helyet, és így hallgassuk Isten hirdetett igényén. kedves gyülekezet, a mai családi istentiszteleten, amely egyben nem csak öt gyermeknek a keresztelője lehet, hanem a városi intézményekbe, iskolákba, oldákban járó, hittanosainknak a tanévnyitó istentiszteleti alkalma is. Egy nagyon érdekes, mozgalmas történetet hallottunk az imént. És ennek a nagyon gazdag, tartalmú, ige szakasznak csak egy picike, rövid részletét szeretném ezen az Isten tiszteleten kiemelni, nagyító alá tenni, és ebből azt az üzenetet megérteni, ami itt és most számunkra különösen is fontos üzenet lehet. Hallottuk a felolvasott igaz azban, hogy Ábrahám fia Izsák sokféle nehézség közepette, de mégis végső soron nagy áldást tapasztalhatott meg. Nem volt könnyű az élete. Voltak nehézségek, voltak ellenségek körülötte. Ott abban a korban és azon a helyen ez legfőképpen úgy mutatkozott meg, hogy a kutakat, amelyeket Izsák ásott, vagy amelyeket kiásott, mert korábban az ellenfelei ellenségei, a filiszteusok betömködtek, azokat újra és újra betömték. Vagy hogyha nem tömték be, akkor onnét el kellett mennie Izsáknak, és mindig vándorolva egy-egy újabb helyet kellett keresnie, és talált is, ahol újra kezdte mindig a teendőinek a sorát, ami nem mással kezdődött, mint a kútásással hiszen ott közel-keleten, azon a vidéken a víz, az maga, magát, az életet jelentette. És ebben a történetben érdemes azt is észrevenni, hogy akkor, amikor Izsák megérkezett egy új helyre, ahová sokszor szinte menekülnie kellett, akkor mégis az első dolga az volt, hogy ott azon a helyen oltárt épített ez az a két mozzanatben a fölolvasott az amit én most szeretnék kiemelni és hangsúlyossá tenni. Hogy Izsák, amikor sokszor méltatlan helyzetbe került a filiszteusok miatt, és tovább kellett mennie, akkor nem méltatlankodott, nem támadt az ellenfeleire, ha bár hallottuk, hogy erős volt, Isten megáldotta, meggazdagította, valószínűleg hatalmasabb is volt náluk, tehát nem visszaütött, hanem csendesen tovább vonult. Nem is esett kétségbe, és nem is vonja kétségbe Istennek azokat az ígéreteit, amelyeket korábban már hallott Istentől. És amelyeket Isten meg is erősít újra és újra Izsák számára. És hallottuk ezt az áldást, amit az éjszaka során Izsák Istentől kapott. Oltárt épít Izsák és azután kutakat, ásat. Ez a két mozzanat az, ami úgy érzem, hogy ezen a mai tanévnyitó Isten tiszteleten különösen is üzenetértékű lehet számunkra. És jó lenne ezt a fajta ritmust az életünkben megvalósítani. Jó lenne, hogyha ez a fajta sorrend jellemezni a mi életünket is. Mert akinek az életében helyes a sorrend, és itt gondolok, az oltárépítésre, hogy ezt ebben a történetben láttuk, és a kút ásására, és mindjárt kifogom majd fejteni, hogy mire is gondolok ez alatt a kép alatt, akkor annak az életében rend lesz, hogyha ez a ritmusa. És akinek az életében rend van, azt is fogja tapasztalni, hogy Isten megáldja az ő életét. A mi életünkben nagyon sok rendetlenség, vagy rendezetlenség található. Naponta beszélek emberekkel, akik panaszkodnak, hogy teljes zűrzavar az időbeosztásuk, hogy sokszor nem érik utol magukat. Széthullóban van a családjuk, vagy éppen nyomorúság van a házasságukban, és a munkahelyükön sincs igazán harmónia. Van, akinek nagyon nehezére esik reggelente, elindulni a munkahelyére. És este, amikor hazatér, akkor nem azért fáradt leginkább, mert el kellett végezni a valamiféle munkát, hanem sokkal inkább az a feszültség, amiben végig jelen volt a munkahelyén, az fárasztotta őt le. Az életünk sok területén rendetlenségek és rendezetlenségek vannak. De mégis ebben a helyzetben Isten igéje bátorítani szeretne minket és azt mondja, hogy rendeződhetnek a dolgok. Van lehetőség arra, hogy megváltozzon az, ami körülvesz, és amiben benne vagyunk. Izsák sorrendje ez volt, oltárt épített, és ott segítségül hívta az urat, aztán és közben pedig szinte folyamatosan a kútásás is ott volt az életében, vagyis a napi munka, amit el kellett végeznie. Mit jelent ez a két mozzanata ennek a történetnek, ez a két kép, ami most elénk került ebből a történetből? Mit jelent ez, hogy oltárt épített Izsák, és segítségül hívta az Úr nevét? Kedves testvérek, nagyon nyilvánvalóan azt jelenti ez, hogy Izsáknak mindennél előbbre való volt az élő Istennel való kapcsolata. Nagyon sokféle emberrel volt ő kapcsolatban nyilván nem csak a családtagjaival, nem csak a körülötte élőkkel, hanem a filiszteusokkal is, és ez sokszor meg is terhelt az életét, de mindezek közepette számára az volt a legfontosabb, hogy kapcsolata legyen az élő Istennel. És ennek volt egy külső kifejezési formája ott is, akkor abban a korban, az, hogy oltárt épített az Úrnak, amikor új helyre költözött, Ez volt az első, amit tett. Oltárt épített. Mert mindennél fontosabb volt számára, hogy az Istennel legyen kapcsolata. Hogy Istent megszólíthassa. Hogy előtte leborulhasson. És róla tegyen bizonyságot ezáltal is a pogány népek között, akik között élt az életét. Kedves testvérek, hogyha erre a Képre gondolunk ott Izsák életében, hogy oltárokat épített, önkéntelenül is eszünkbe juthat Izsák története kapcsán, ami bizonyára Izsáknak is sokszor megfordult a fejében, miközben az oltárokat építette, hogy ő is volt már az oltáron. Mindannyiunk előtt ismert a történet, amikor Isten azt parancsolja Ábrahámnak, hogy az egyetlen egy gyermekét, fektesse az oltárra, és áldozza fel. Isten ilyen módon tette próbára Ábrahám hitét, és erre jól emlékezett Izsák is. Nem lehetett volna kitörölni semmilyen módon az emlékezetéből. És akkor, amikor oltárt épített Izsák, akkor az is eszébe jutott, hogy nem ő lett az áldozat. Mert Isten rendelt oda egy bárányt, amelyet fel lehetett helyette áldozni. És ilyen módon ő megmenekült. És Izsák ebből azt érthette meg, hogy ilyen kegyelmes az Isten. Hogy ő az életnek az Istene. Ő életmentő, életet gazdagító Isten. És hogy neki terve van Izsákkal. És most a nehézségek közepette, és Izsák tisztában volt azzal, hogy az az Isteni terv valósul meg az életében, amire elhívta őt is, az ő édesapját Ábrahámot is, és ami bontakozik ki folyamatosan. És azt élte meg Izsák szüntelenül, hogy milyen jó az Istenhez tartozni. Hogy ne lenne mindennél fontosabb neki az, hogy ápolja az Istennel való kapcsolatot. Kedves testvérek, ma is azoknak fontos az élő Istennel való közösség, akik tudják, hogy helyettük egy bárányt áldoztak fel a Golgota oltárán. Jó tudjuk mindannyian, hogy Nagy pénteken az Isten báránya szenvedett és halt meg a Golgotai kereszten. És mindez azért történt, hogy nekünk életünk legyen. És az életünkben Isten szép terve valósulhasson meg. Izsák tehát Először mindig oltárt épített, és segítségül hívta az Úr nevét. És mindeközben azt látjuk, hogy a hétköznapokban pedig szüntelenül kutakat ásott, vagy ásatott isák. Egyrészt kiásták újra azokat a kutakat, amiket a gonosz filiszteusok betemettek, de arról is olvastunk a felolvasókat igeszakaszban, hogy újakat is ástak. Úgy is fogalmazhatnánk ezt ma, kicsit ilyen divatosan fogalmazva, hogy értékmentés és új értékek létrehozása történt Izsák részéről. És kedves testvérek, ez jellemzi az Isten félő ember életét. Mégpedig olyan értelemben, hogy minden gonoszkodás, minden gáncsoskodás, nehézség között, mint amilyenek között Izsák is érte az életét, lehet, valamit létrehozni és alkotni. Meg lehet találni az élet forrását és lényegét. Említettem, hogy ott abban a korban víz nélkül lehetetlen volt élni. Jószágot itatni kellett, jószág jelentette a táplálékot, az embernek is víz kellett, mi más tehettek, mint utakat ástak folyamatosan a sivatagban. Akármilyen nehéz is volt ennek a feltétele. És ami érdekes ebben a történetben, és nagyon figyelemre méltó, hogy miközben ássák ezeket a kutakat, egyszer csak valami meglepetés éri őket. Azt olvastuk, hogy egyszer Izsák szolgái a völgyben ástak, és ott olyan kutat találtak, amelyikben forrásvíz volt. Kedves testvérek, ez az igazi csoda, amikor a kutásó egy ilyen forrásra lel a kútásás közben. Minden kútásónak ez a nagy álma, hogy egy ilyen forrásra találjon az ásás során. Eltalálni a föld alatt egy olyan vízeret, amelyikből bőven és folyamatosan buzog a víz, és nem kell arra várni, hogy miután itatáskor kiülült a kút, amely nem egy ilyen vízérhez kapcsolódott, újra a talajvíz beleszivárogjon abba a kútba, és újra lesen kezdeni, hanem az mindig bőven ontotta az éltető vizet. Izsák egy ilyen kutra lehet, egy ilyen kutat ásatot, amelynek volt egy ilyen élő forrása. Kedves testvérek, ezt nevezi a Biblia áldásnak. Amikor Isten olyan töbletet ad az embernek, amelyet az ember ugyan fáradzott, dolgozott, de mégsem az embertől függ. Hiszen akkor, amikor ott ásták ezeket a kutakat Izsák szolgái, akkor nem tudták azt, hogy hol lesz majd ilyen forrás, amit elérnek a kútásás során. Ez az Istennek az ajándéka volt, Istennek a kegyelme. Isten ezt adja ajándékba, adja az ő szeretetéből fakadóan. Kedves testvérek, ennek az igaz szakasznak ez a gondolata, Azért fontos és bátorító üzenet számunkra, mert most, amikor elkezdtük ezt a tanévet rendkívüli körülmények között, akkor ez lehet a reménységünk, hogy miközben végezzük a napi munkánkat iskolában, itt tanórán, otthon, munkahelyen, a családban, bárhol, akkor egyszer csak egy ilyen forrásra lelhetünk, ami az Istennek az ajándéka. Nem tőlünk függ, nem mi vagyunk olyan ügyesek, hogy ezt biztos, hogy meg fogjuk találni, hanem Isten ajándékozhat meg minket ezzel a forrással. De nagyon fontos látni a sorrendet. Izsák oltárt épített, ahol az Istennel való kapcsolata megerősödött, majd neki kezdett utat ásni, és így lett áldássá az, amit tett. És ezt fontos nekünk most ezen a mai tanévnyitó Isten tisztelten megtanulni. Az Istennel való közösség ápolása és a mindennapi munka végzése összetartozik szorosan. Talán sokan ismerik az ősi református kollégium, a Debreceni kollégium homlokzatára felírt latin mondatot, mely így hangzik, hogy orándó et laborando, imádkozva és dolgozva. Ez a kettő így együtt Hoz áldást az emberi életében. Kedves testvérek, csak a munka önmagában kevés. Azt olvasok a Bibliában, hogy emberi a munka, Isteni az áldás. A 127. Zsoltár le is írja ezt szinte egészen kézzel fogható módon és konkrétan, amikor azt mondja, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, ha az úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, s feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. Önmagában a munka, az kifáraszt, és nem vezet célhoz. Isten áldására van szükség. Milyen a sorrend a mi életünkben? Ezt kérdezi tőlünk Isten igéje a mai napon. Wilhelm Buschnak az egyik könyvében egy nagyon érdekes följegyzés van. Ő, valakinek a gyász jelentésében Wilhelm Busch ezt olvasta, élete a munka volt. És azt írja, az jutott eszembe, hogy egy lónak a gyászjelentésére jelentésére ezt írni az nagy elismerés, de egy ember élete csak a munka volt. Ez nyilván nagyon kevés. Ennél többre teremtette Isten az embert. Az a munka lehet áldott, amely az Isten jelen indul. És ezért fontos az oltárnak a megépítése, az Istennel való kapcsolatnak a megtalálása. Ezért óv minket Isten attól, hogy pusztán csak a munka töltse ki az egész életünket. Azt mondja Isten igé, hogy hat napon át munkálkodjál, végezd minden munkádat. De a hatedik napon állj meg, szenteld azt a napot az Úrnak, és lásd meg, hogy mit akar Isten benned elvégezni, kimunkálni. És ma is egy ilyen alkalmon lehetünk itt együtt, ahol egy munkás hétköznapok után megállhatunk, és Isten munkálkodását tapasztalhatjuk a mi életünkben. Ha két szóban kellene összefoglalnom a végkicsengését ennek az igének, azt mondanám, építs oltárt, még ma. Sok ember életéből ez hiányzik. Lehet, hogy újat kell építeni, soha nem volt ilyen oltár az életedben, de lehet, hogy egy régit kell felújítani, mert már betömődött, mert, mert, mert már nem ad élő vizet. A lényeg az, hogy találjuk meg azt a helyet, azt a módot, azt az időt az életünkben, amikor az istenel való közösségből fakadóan indíthatjuk el a munkánkat. Így induljunk neki, ennek a tanévnek. Így végezzük a tanév során azokat a tendőinket, amelyek előttünk állnak és ránk várnak és tapasztaljuk meg azt, hogy így indulva az oltártól a napi munka során ott lesz az életünkben, a szolgálatunkban az Isten áldása. Amen. Kedves testvérek, hallgassunk most meg egy vers szolgálatot, amely ezt a gondolatot segít nekünk egy picit tovább vinni a magunk életében.
2: Kedves gyerekek, kedves szülők, talán sokszor föltesszük a kérdést magunknak, hogy hol van Isten az életünkben, és hol találjuk az áldásait. Ez a vers segít nekünk átgondolni, hogy hol van ő, és hol ajándékozott, vagy ajándékoz meg minket folyamatosan. Állj meg üres kézzel Isten előtt, és emlékezz arra, amikor a világot gyönyörűnek láttad. Gondolj egy nap felkeltére az alvóváros fölött. Gondolj egy rohanó folyóra, a Balatonra, vagy a csillagokra, amin tükröződnek a sötét tengerben. Gondolj a szobádba bezúduló fényre, a cserépben növő virágra. Emlékezz arra, mikor a világot gyönyörűnek láttad, s agyhálát, hogy áldó hatalmak oltalmában rejtve élsz. Emlékezz arra, mikor jól érezted magad a bőrödben. Gondolj arra, hogy korcsolyáztál a szélben, vagy ahogy ástál a kertben, ahogy hajnalig táncoltál, vagy hegyet másztál. Gondolj arra, mikor gyermeknek adtál életet, vagy megsimogattad kis testvéred fejét, vagy ahogy tartottál valakit a karodban, akit szeretsz. Emlékezz arra, mikor jól érezted magad a bőrödben, és agyhálát, hogy áldó hatalmak oltalmában rejtve élsz. Emlékezz arra, mikor valami újat tanultál az életről, mikor megértettél valamit, ami addig titok volt, vagy ahogy valakit hirtelen új oldaláról ismertél meg. Gondolj valami olyan tehetségedre, amiről eddig nem is tudtál, vagy amikor egy jó ötletet hallottál. Emlékezz arra, mikor valami újat hallottál az életről, s agyhálát, hogy áldóhatalmak oltalmában rejtve élsz. Emlékezz arra, mikor valami a lelkedet. Gondolj egy énekre, amely könnyekig meghatott, egy zenére, amelytől lúdbörödzik a karod, egy imádságra, amelyet helyetted mondott ki valaki, egy igehirdetésre amely tettekre sarkalt. Gondolj arra, hogy összenevettél barátokkal. Gondolj családodra, arra, mikor együtt sírtál valakivel. Egy idegenre, aki szívesen fogadott. Gondolj arra, aki ezt mondja neked, szeretlek. Emlékezz arra, mikor valami megérintette a lelkedet, és agy hálát, hogy áldóhatalmak oltalmában rejtve élsz. Emlékezz arra, mikor nagyon elesett voltál, mikor egyedül érezted magad egy emberekkel zsúfolt szobában, mikor nem volt kitől tanácsot kérned. Gondolj arra, mikor csak egy ember is visszautasított, mikor valaki megszégyenített, vagy kínos helyzetbe kerültél. Gondolj arra, mikor féltékenység vagy aggódás gyötört, és egész életedet egyetlen hatalmas tömegnek tartottad. Emlékezz arra, mikor nagyon-nagyon elesett voltál. Aztán gondolj Jézus szenvedő, megbocsátó, változatlan szeretetére, és agy hálát, hogy áldó hatalmak oltalmába rejtve élsz.
3: Kedves szülők, diákok! Izsák történetének képít egy kicsit tovább gondolva itt Kodály városában jól ismerjük a mondást, csak tiszta forrásból. Nem mindegy, hogy az ember mit ad át, és nem mindegy, hogy mit veszünk át, a forrás, sem mindegy, amiből, amivel élünk is, amit, amiből a vizet, az éltető vizet magunkhoz vesszük, mert lehet ez mérgező is, és lehet ez átokká is az életünkben. Isten olyan ajándékot adott izsáknak, és izsákon keresztül az ő népének, és a keresztelés arra emlékeztet minket, hogy az Úristen olyan ajándékot ad nekünk az ő népének, amely éltető forrás Tiszta forrás. A hitanos tanév kezdetén azt kívánom nektek, hogy ebből a forrásból napról napra tudjatok táplálkozni. Azt kívánom a hitanoktatóknak, hogy ebből tudjanak áldást adni. Ők maguk is ezt adják tovább, a Szent ajándék ajándéka által élő víz folyamai legyenek, a beszédükben, a példaldásukban, abban, ahogyan közösséget teremtenek, abban, ahogyan szeretettel számon tartanak titeket. És ezt kívánom nektek, kedves diákok, hogy ti is ebből az éltető forrásból tudjatok táplálkozni. És így az életetek valóban nem mérgező, hanem meggazdagító élet legyen. Saját magatok számára, jó gyümölcsökkel, teljes élet. És abban a környezetben, abban a világban, ahol éltek, mások számára is kedves, mások számára is áldott élet. És ezt kívánom magunknak, szülőknek, ezt kívánom keresztel gyermeket kereszt szüleinek és családtagjainak is, hogy így élhessünk, így, lehetünk, így lehessünk áldássá és áldottá az Isten meggazdagító, nekünk bűnbocsátó szeretetet adó, minket a szentfélek és igé által áldott forrásá tevő akaratából. Isten áldása legyen a 2020-21-es híttanost évünkön.
4: Most pedig helyünkön maradva, kulcsoljuk össze a kezünket és fejünket meghajtva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható édes édesatyánk, hálás szívvel állunk most előtted, köszönjük neked nem csak azt, hogy eljöhettünk a te házadba, hanem köszönjük neked azt, hogy te megszólítottál, megérintetted a mi szívünket, hogy szabad volt hozzánk, áldott légy a te ígédér, urunk. Köszönjük neked, hogy jól látod a mi életünket, nehezeinket, nehézségeinket, hétköznapi küzdéseinket, rendetlenségeinket és rendezetlenségeinket. És mégis szóba állsz, és mégis szeretsz. Köszönöm neked ezt, Uram Istenem. Köszönöm ezt a kegyelmedet, és köszönöm neked azt, hogy most mégis újat szeretnél velünk és bennünk kezdeni. Köszönjük, hogy kapcsolatban lehetünk veled, hogy oltárt építhetünk neked. Hadd kezdjük el ezt most itt, hadd folytassuk te veled és te benned. Hadd hívjuk együtt segítségül a te szent nevedet. Úr Jézus, te jöjj velünk, te Fogd a mi kezünket, erősésd a mi szívünket, lelked által, hogy mindaz, amit elkezdünk, az lehessen Te benned elrejtve, hogy úgy ássuk a mi kutyainkat az új hét, az új tanév kezdetén, hogy forrásra, áldásra találhassunk Te benned. Hadd bízzuk így rád a Te áldó hatalmadra, a te áldó kezedre ami életünket. Hadd bízzuk így rád egyen-egyenként a hittanos gyerekeket, akik hétről hétre te rólad tanulnak, hogy áldással elhessenek te benned. És hadd könyörögjünk a hitoktatókért, és hadd könyörögjünk a családokért. Kérünk téged jó lelkeddel, Erősíts meg őket, hogy Te benned erőforrással elhessenek. És hadd könyörögjünk most különösképpen a betegekért, és mindazokért, akik félnek és rettegnek a betegségek árnyékában. Testi-lelki nyomorúságokat, erőtlenségeket hordozókért. Könyörgünk a gyászolókért, kérünk Téged értük, jó lelkeddel, áldó hatalmaddal, Erőssést karold őket, Urunk. És hadd könyörögjünk az elöljáróinkért, az erőssekért, akik vezetnek országot, népet, gyülekezeteket, egyházakat. Kérünk Téged, hogy a Te bölcs lelkeddel, józanság lelkével támogasd, erősítsd őket. Köszönjük, hogy mindent a Te kezedre bízhatunk, hogy a Te áldó hatalmad oltalmába lehet a mi életünk. Áldott légy ezért, Urunk. Amen. Most pedig fönnállva, közösen mondjuk el azt az imádságot, amire a mi Urunk Jézus tanított bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyeg, szentessék Szent. meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a műkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk végkezőknek És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké ámen. Áldás
5: békességgel köszöntöm én is a gyülekezetet, és egy pár mondatban hadd mondjam el a hirdetéseket. A heti alkalmak közül szeretném kiemelni a csütörtökön kezdődő bűnbánati sorozatot, amely itt a templomban lesz megtartva. Minden egyéb részletes leírás a kiáratoknál, illetve bejáratoknál lévő hirdető lapokon megtalálhatóak. Adományok érkeztek szép számmal. A templom felújítására szeptember végéig várjuk a céladományokat, eddig több mint 24 millió forint érkezett. Ha a gyülekezet körbenéz, akkor jól látható szemmel, hogy templomunk kintről is, kívülről is, illetve belülről is nagyon szépen megújult az elmúlt év folyamán. Ugyanígy a Széchenyi Városi Templomra is várjuk az adományokat. Illetve a Kecskeméti Református Egyházközség létrehozott egy szolidaritási alapot, melyen keresztül a munka és jövedelem nélkül maradt munkatársakat és más rászoruló testvéreket segíthetjük. Aki teheti, az járuljon hozzá. Alternatív alkalmaink közül is kiemelnénk párat, Akinek van módja erre, online módon is közvetítve van vasárnaponként egy istentisztelet bizonyos városrészből valamelyik. Most ebben a hónapban innen bentről az itteni kilenc órás istentisztelet van közvetítve. A hirdetőlapon megtaláljuk az elérhetőséget. Fiataloknak mondom, újra indultak az ifi alkalmak, csütörtökönként, négy órakor, a 11 év felettieket, péntekenként, 6 órától pedig a 14 évnél idősebbeket várjuk az ifi galériában, amit a református iskolával szemben található meg. Gyülekezetünk szolgálatairól, eseményeiről a világhálon is lehet tájékozódni. A hirdetőlapon ezeket az elérhetőségeket megtalálhatják. Arra kérjük azokat a családokat, akik szeretnének élni a templom bejárás vagy a templom látogatás lehetőségével. ugye így hívogattuk a hittanosainkat. Azok az Istentisztelet után maradjanak itt a templomban, és akkor megbeszéljük a részleteket. Illetve a jelenlévő keresztelőre készülő családok szintén az Istentisztelet után jöjjenek ide az urasztalához. Az áldás vétele előtt hallgassuk meg, Mikesi Tibor, Kántor orgonajátékát, mely Gárdonyi Zsolt 134. Zsoltár feldolgozása lesz. Ooh.
0: Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kívánunk mindenkinek további áldott, szép vasárnapot és áldást, békességet.